0: Pais queridos, boa noite. Vamos abrir a palavra em Romanos, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 20. Que concluiremos, então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Essa é a palavra de Deus.
1: Vamos orar mais uma vez? Pai, nos ajuda a sermos fiéis a Ti na medida em que olhamos para essa passagem e refletimos sobre o que o Senhor avalia, como o Senhor avalia a humanidade e o quão desesperadamente precisamos de Cristo. Nos conduz, sopra o Teu Espírito, nos dirige de maneira que consigamos discernir Tua vontade e ouvir a Tua voz. Nós pedimos a Tua bênção para esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós estamos quase encerrando uma série, é o penúltimo episódio, Desta série que nós nos propusemos a ah, refletir ao longo desse mês importante da reforma protestante para nós ao ah, mês da reforma protestante, como igreja reformada que somos, é um mês de celebração Celebramos o início daquele movimento que aconteceu ali no século XVI A partir de Martinho Lutero na Alemanha aí ah, esse movimento deu origem ao que nós somos hoje e aqui na Igreja Batista Urbana nós, estamos, nós tomamos a decisão de, ao longo desses meses de outubro dos nossos anos Refletir sobre porções do livro de Romanos Nós começamos essa jornada no ano passado E nós refletimos sobre o capítulo 1 de Romanos Passamos todos os finais de semana do mês de outubro do ano passado Refletindo sobre o primeiro capítulo de Romanos este ano, em 2021, nós estamos refletindo sobre os capítulos 2 e capítulo 3 de Romanos. E hoje nós estamos chegando numa porção em que o apóstolo Paulo ele vai falar algo que é absolutamente ah, chocante para ouvidos modernos e pós-modernos é absolutamente chocante para eu e você que crescemos sendo instruídos a partir daquilo que quero chamar de uma antropologia otimista o que é esta antropologia otimista? é uma visão positiva, elevada do homem como fruto deste, dessa modernidade pós-modernidade, nós somos ensinados desde muito cedo a pensar no homem como um ser bom. Como alguém que é sensacional, como alguém que tem tudo o que precisa para resolver os problemas do mundo. Nós estamos acostumados e somos doutrinados na escola, na faculdade, no nosso ambiente de trabalho, pela TV, pelas mídias, por todos os movimentos que nós estamos acostumados a acompanhar, a pensar que o homem ele é um ser bom, sensacional, que é capaz de resolver todos os seus problemas por meio da sua inteligência, por meio da sua grande capacidade, afinal de contas nós mandamos o homem para a lua, não tem problema, não tem mazela, não tem ferida neste mundo que nós não consigamos resolver. Esse pensamento ele é fruto do movimento que nós chamamos de iluminismo. Em 1762... Um pensador chamado, que você já deve ter ouvido falar, chamado Jean-Jacques Rousseau. Ele escreveu duas obras. Esse pensador, ele foi aquele pensador responsável pelo movimento da Revolução Francesa. Ele foi a grande mente que inspirou a Revolução Francesa, que é o evento que marca o início da modernidade. E Jean Jacques Rousseau, ao escrever essas duas obras, a primeira delas chamada Do Contrato Social e a segunda chamada Emílio ou Da Educação, esse, ao escrever essas duas obras Rousseau propõe justamente isso, o homem é bom. O que corrompe o homem é justamente essa sociedade que nós vivemos, essa competição do mercado corporativo, essa sociedade má que nós estamos inseridos, esse, esse, esse sistema maldito que corrompe o homem, faz com que ele se torne um indivíduo que, enfim, é, é ganancioso, competitivo, que puxa o tapete das pessoas no trabalho, que, torna, que se torna mal, etc e tal. Jean-Jacques Rousseau, ele cunhou uma, uma expressão chamada o bom selvagem, falando do homem que se o homem não tivesse nenhuma interferência externa que lhe conduzisse a uma prática ruim, má, ele seria bom sempre. O mundo seria bom, as coisas seriam boas e por causa disso então não haveriam mazelas nesse mundo não haveria crime, não haveria enfim maldade, não haveria gente pobre na rua não haveria nenhum tipo de dificuldade no mundo porque esse homem bom com a capacidade que ele tem ele iria dar conta de resolver todos os problemas do mundo isso é diametralmente oposto aquilo que Paulo fala em Romanos no capítulo 3 a partir do versículo 9 ao contrário do que Jean Jacques Rousseau propôs Paulo está dizendo que o problema do mundo é o coração do homem não é a sociedade corrompida que corrompe um homem bom é um homem mau que faz parte de uma sociedade que corrompe a sociedade não é um homem bom que é vítima do sistema. É uma sociedade que reflete um coração corrompido e desesperadamente corrupto. O apóstolo Paulo ele inverte a moeda. É bem verdade que a escritura ela não nega o fato de que o homem, como imagem e semelhança de Deus, ele é capaz de fazer coisas boas. A escritura não nega que o homem, como imagem e semelhança de Deus, ele é capaz de fazer aquilo que nós chamamos de bom, belo e verdadeiro. Todos os homens que são criaturas de um Deus bom, belo e verdadeiro, eles são capazes de produzir o que é, bem, o que é bom e fazer o bem, eles são capazes de produzir beleza e são capazes de articular a verdade. Isto não é negado pela escritura. Você e eu somos capazes de dar boas dádivas aos nossos filhos Isso mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo reconhece no Evangelho Eu e você temos um senso moral que muitas vezes nos, nos compele a fazer algum, praticar algum tipo de generosidade De planejar bons planos para as nossas famílias ou para os nossos filhos Ou, ou, ou ter coisas que eventualmente vão produzir coisas boas para esse mundo a palavra de Deus não nega isso. Quando o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele está dizendo que o homem ele é desesperadamente corrupto e incapaz de fazer o bem, ele está falando do bem que acompanha a salvação, o bem espiritual, o bem que produz justiça aos olhos de Deus, o bem que faz com que sejamos enxer enxergados por Deus como pessoas dignas de graça e pessoas que têm mérito e justiça para comparecer diante de Deus. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, ele não está dizendo que nós não somos capazes de fazer coisas boas como somos, por causa da imagem e semelhança de Deus que há em nós. Mas porque depois que entrou o pecado no mundo, desde que viramos as costas ao Criador nós não temos condições de produzir aquele bem por nós mesmos que acompanha a salvação. Produzir aquele bem espiritual. Produzir um bem que faz com que Deus reconheça que há algo de bom em nós. Por isso, esse sermão que lhes vou pregar, ele é absolutamente contraproducente para os dias de hoje você vai ficar incomodado com tudo que vou dizer em todas as partes desse sermão. Porque eu sei que você foi doutrinado a pensar que você é sensacional. Eu vim aqui trazer a voz do apóstolo e mostrar para você que o diagnóstico que Deus faz de toda a humanidade é que o homem, embora ele seja capaz de boas dádivas, seja capaz de fazer coisas boas, ele não tem condição nenhuma de produzir uma bênção e um bem espiritual. A não ser que Cristo seja aquele que opere na vida deste indivíduo. Mas para que a gente possa entender essa perícope, essa passagem que a gente acabou de ler, a gente precisa entender um pouquinho do fluxo do pensamento do apóstolo Paulo até aqui. Os capítulos 1, 2 e 3 de Romanos Eles formam uma sessão Dentro do livro de Romanos Em que o apóstolo Paulo está dedicado a provar uma única coisa O que? Toda a humanidade está debaixo de condenação Toda a humanidade Quer sejam judeus, quer sejam gentios Quer sejam religiosos ou não religiosos Quer sejam civilizados ou não civilizados Letrados ou iletrados Educados ou não educados Ricos ou pobres Não importa onde estão todos estão debaixo de condenação. Essa é a argumentação do apóstolo Paulo no capítulo 1, por exemplo. Quando ele vai dizer que Deus ele se revela a todos os homens por meio da criação, mas a resposta da humanidade desde o Éden, no jardim, é de se voltar contra o seu contra Deus. E por causa disso, Deus, ele está derramando ira sobre toda a humanidade. Isso nós vimos no ano passado quando refletimos sobre o capítulo 1 de Romanos. Esse ano nós vimos o capítulo 2 e justamente no capítulo 2 o apóstolo Paulo vem dizer Olha senhor religioso, não são só os pagãos, não são aqueles que somente não conhecem a palavra de Deus Que não sabem o que, que é ah, o evangelho ou o, que, o que, que é religião Você senhor religioso, você senhor batista que se acha autossuficiente, que acha que tem uma herança religiosa, que acha que conhece teologia, que acha que é bom o suficiente, você também está debaixo de condenação. Você está debaixo de condenação por causa da sua hipocrisia Porque você professa o evangelho Mas você não vive esse evangelho Você conhece a lei, mas você não obedece a lei Você se diz circuncisão Ou seja, alguém que pratica Os ritos da religião Mas você não leva a sério O que essa, esses símbolos trazem Para nós espiritualmente Você também está debaixo de condenação Então o apóstolo Paulo No capítulo 1 e no capítulo 2 Ele eventualmente bota todo mundo debaixo de um único teto da condenação e aqui nesse texto que nós acabamos de ler Paulo está fazendo os arremates finais na sua argumentação então ele vira e diz assim, versículo 9 que concluiremos então, é a conclusão do apóstolo Paulo ele diz estamos em posição de vantagem? não já demonstramos que tanto judeus quanto gentios religiosos ou não religiosos da nação de Israel ou de qualquer outra nação gente de qualquer tipo estão debaixo do pecado essa expressão debaixo essa preposiçãozinha grega que aparece aqui é uma preposição que o pessoal gosta muito de falar sobre o conceito que ela comunica hoje em dia Sabe esse conceito de falar tudo? é Ah, isso é opressor Isso é, isso é opressivo Não sei o que Ah, é opressão e tudo mais A gente gosta de falar de opressão Está na moda falar de opressão Mas a ideia que nós temos nessa preposição É justamente isso É a ideia de que toda a humanidade Ela foi colocada debaixo do domínio do pecado E está sendo esmagada Contida a sua liberdade Ela está sendo retirada e então ele fica escravizado, colocado, contido neste universo chamado pecado essa é a ideia que nós temos aqui da preposição usada pelo apóstolo Paulo a humanidade está debaixo do domínio, do poder, da opressão, do pecado sem Deus, sem que Deus venha e liberte alguém este indivíduo está escravizado pelo pecado é isso que o texto está dizendo e meus irmãos eu tenho aprendido que com a minha filha de oito meses como isso é verdadeiro eu nunca ensinei a minha filha de oito meses a se revoltar a me desobedecer eu nunca ensinei basta eu tirar o brinquedinho que ela está mexendo e ela manifesta com oito meses a sua natureza adâmica a sua natureza pecaminosa o fato de que ela com oito meses está debaixo do poder do pecado com oito meses ela vira para mim ou para a mãe dela ela aperta a serra, o punho, aperta o olho e não é fofo, é ira você que é pai, você sabe do que eu estou falando você nunca ensinou teu filho a mentir você nunca ensinou teu filho a te desobedecer a te, desonrar, a te desonrar por isso que Davi, no salmo 51 quando ele confessa ao Senhor o seu pecado de adultério com Batseba salmo 51 é conhecido como o soluço da Bíblia, o grande soluço da escritura, soluço de arrependimento por um pecado grave Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe Eu e você, não há nenhum ser humano que ande neste mundo Que não esteja debaixo da força e do domínio e do poder do pecado Falta um pouco menos de 70 dias para o fim do ano e eu tenho certeza que quando você começou 2021, você deve ter feito alguma, algum tipo de, de, de plano. Aquelas convenções, né? aquelas declarações, aqueles planos que a gente faz... Ah, que as resoluções de início de ano Eu tenho certeza que você deve ter pensado Ah, esse ano eu vou lutar para ser uma pessoa mais mansa Vou tratar melhor o meu marido Vou tratar melhor o meu, o meu filho Vou ser uma pessoa melhor vou, vou ser uma pessoa sensacional 2021 é meu ano Vou brilhar muito Estamos a um pouco menos de 70 dias do ano Do fim do ano 68 dias, se não me engano já se passaram quase 300 dias esse ano eu tenho certeza que você, se você for honesto e olhar no espelho você vai dizer, é, eu acho que eu não porque o pecado ele prende a gente nessa condição o pecado é um tirano que domina e nós estamos debaixo dele e só sairemos desta escravidão se formos libertos pelo Senhor Jesus Cristo essa semana você pode testar a sua natureza pecaminosa. Sai daqui da igreja falando assim: "Essa semana não vou pecar nenhuma vez". Sai daqui faz faz assim que você comprou: "Essa semana não vou pecar nenhuma vez". Eu tenho certeza que não vai passar algumas horas para você ter quebrado esse voto. Porque nós somos naturalmente pecadores. Não é o ato pecaminoso que nos dá o status de pecador é a natureza que temos que nos faz indivíduos que praticam o pecado sem treino sem que haja ensino a gente faz peca naturalmente porque estamos todos debaixo do pecado essa é a tese paulina esse é o movimento do apóstolo paulo Todos os homens estão debaixo do pecado. Não há ninguém que possa dizer, eu não estou, eu não sou escravo do pecado, eu não, não, não sou dominado, eu não luto contra o pecado, eu não sou alguém que peco. O apóstolo João vai dizer que até aquele que diz que não tem pecado já pecou porque é mentiroso. Depois que o apóstolo Paulo dá esse decreto, faz essa conclusão, ele precisa provar o seu argumento. Bom, ele precisa provar agora que Estamos todos debaixo do pecado E o apóstolo Paulo Ele agora, nos versículos seguintes Ele vai fazer uma série de citações Do texto do Antigo Testamento Essencialmente do texto dos Salmos E da profecia do profeta Isaías E, e, e juntando Citações Dessas passagens do Antigo Testamento O apóstolo Paulo Ele faz uma coisa sensacional Em primeiro lugar Ele está querendo mostrar para sua audiência Que aquilo que ele está propondo Não é o que um filósofo está dizendo Não é o que um doutor está dizendo Não é o que uma pessoa inteligente Que está na mídia está dizendo Ele está dizendo O que eu estou propondo para vocês É o que Deus está dizendo Porque ele diz assim Como Está escrito, isso não é opinião de um filósofo, isso não é a opinião da Ana Maria Braga quando ela abre o seu mais você fazendo uma reflexãozinha motivacional, dizendo: Ah, bom dia para você. Não, isso é opinião de Deus. Não é Jean Jacques Rousseau que fala isso Não é o pastor Isaac que fala isso Não é o apóstolo Paulo que fala isso Quando ele diz Como está escrito Ele está dizendo audiência Quem fala isso sobre nós é o próprio Deus Quem fala isso sobre Eu e você Quem faz esse decreto de que todos nós Estamos em pecado e debaixo do domínio do pecado É o próprio Deus Não é uma opinião Inteligentinha que vocês têm que considerar é a voz do próprio Deus que vocês precisam ouvir. E o que, é que Deus fala na sua palavra? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que não há nenhum justo, de novo, ele não está falando de justiça horizontal. Ele não está falando dessa justiça. Quando a gente vira e fala assim, puxa, que pessoa justa, que é correta, é íntegra, é reta. A gente não está falando de justiça horizontal. Não há nenhum justo aos olhos de Deus. Não há ninguém que possa comparecer diante de Deus e diga assim, Deus, eu tenho méritos na minha vida suficientes para que obrigue que o Senhor derrame sobre mim graça. Eu não tenho absolutamente nada na minha mão. Não há ninguém neste mundo que possa dizer, Deus, eu reivindico bênção, eu reivindico salvação, eu reivindico graça, porque eu tenho méritos para te apresentar. O apóstolo Paulo está falando de uma justiça vertical, de uma justiça de alguém que possa dizer para Deus, Deus, pode me recompensar, porque aqui tem mérito. Pode me dar a medalha. Porque a medalha não diz honrar o mérito. Está aqui os méritos. Não tem ninguém que possa apresentar uma justiça diante de Deus. Por isso, meus irmãos, que o evangelho ele é tão necessário. Porque não importa o quão íntegro você seja ou o quão depravado você seja, os dois precisam da mesma graça porque a depravação ou a integridade absolutamente não compram a graça de Deus não há nenhum justo nem um sequer, Deus do alto céu do seu trono, ele olha para a humanidade e ele diz não há ninguém com mãos que possam me apresentar algo para reivindicar justiça e mérito. O mais religioso que você possa ser, por mais gente boa que você gosta de construir a fama de ser gente boa, por mais correto que você considere-se ser, justiça vertical ninguém tem. E aí ele vai dizer... E a partir de então, ele começa a fazer uma descrição da condição deste homem condenado, universalmente condenado, diante de Deus. Primeiro, ele não é justo. Segundo, ele não entende. E aqui o apóstolo Paulo vai falar da mente. E eu quero chamar a sua atenção em toda essa passagem que ele cita, essas passagens, ao fato de que o apóstolo Paulo está fazendo uma autópsia. Porque ele vai citar partes do corpo humano Como referências para partes da nossa existência Primeiro ele vai falar da mente Ele vai dizer assim Não há ninguém que entenda Depois no versículo 13 ele vai dizer assim Sua garganta Está falando a garganta? Sua garganta Seus lábios Versículo 13 ainda É como o veneno de víbora Versículo 14, a sua boca, oh, note o uso das expressões que falam do corpo humano. A sua boca está cheia de amargura. Versículo 15, seus pés. O apóstolo Paulo pega o cadáver humano e ele começa a fazer uma autópsia. E começa pela mente. E ele diz assim, a mente deles é obscurecida. Eles não entendem. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pregar o evangelho para uma pessoa que nunca teve nenhum tipo de preconcepção religiosa, especialmente no que diz respeito ao cristianismo. Se você já teve essa experiência de falar de coisas espirituais para uma pessoa assim, você já deve ter tido essa experiência de falar assim, cara, eu estou falando essas coisas e essa pessoa não está entendendo bolhufas. Porque só o homem espiritual pode discernir as coisas espirituais. Quem está morto em seu delito e pecado... Quem está debaixo da, da, do poder... Do pecado... Não consegue compreender... Você pode pregar mil vezes... Você pode falar de Jesus mil vezes... Você pode trazer para a igreja mil vezes... Se o próprio Deus não abrir esse entendimento... Se o próprio Deus não operar uma obra de transformação... Se o próprio Deus não regenerar aquela mente... Não iluminar aquela alma... Não vai entender... Olha comigo no versículo 2, no capítulo 2, versículo 4. Volta uma página na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 4. Olha o que, que o apóstolo Paulo diz: ele diz assim: Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento É o próprio Deus que nos leva ao lugar do arrependimento Para que alguém possa reconhecer as suas mazelas Reconhecer a sua condição Essa pessoa precisa experimentar a bondade de Deus Lhe convencendo da sua situação, da sua condição Caso contrário, não entende Você pode falar, 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 falar E não vai entender É a bondade de Deus. É o Espírito Santo que abre mentes e corações. Caso o Espírito não opere, caso o Senhor não atue convencendo do pecado, da justiça e do juízo vindouro, ah, não vai compreender nada. Não vai entender nada porque só o Espírito pode fazer e dar entendimento a alguém. A mente dessas pessoas pode mandar o homem para a lua, mas não consegue acessar o Deus Todo-Poderoso, não consegue entender os mistérios da fé, não consegue entender o Deus soberano. A mente desses homens pode fazer grandes coisas num movimento de horizontalidade, mas quando fala sobre uma proposição simples de coisas espirituais, é uma mente fechada para essas coisas. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E aí talvez você deve estar entrando em crise agora, porque se você é uma pessoa esclarecida, e eu creio que você seja uma pessoa esclarecida, esse texto pode nos propor um aparente paradoxo Porque, meus irmãos, nós vivemos uma época que nunca antes na história da humanidade houve tanto movimento religioso Nunca antes na história da humanidade o homem procurou tanto o espiritual, desenvolver uma espiritualidade, procurar uma religião ser um indivíduo que é mais do que só um corpo humano que anda um coração que bate uma mente que pensa, um braço que mexe, um pé que anda eu sou mais do que isso, então vou procurar um, um movimento de espiritualidade aí tem aquele que vai lá para o yoga, aí tem um outro que vai para, enfim, a religião oriental aí tem um outro que vai adorar o cartão de crédito dele aí tem um outro que vai adorar o filhos, aí tem um outro que vai adorar isso, aquilo, mas sempre há movimento de religião, sempre o homem estará buscando algum tipo de movimento metafísico etéreo, mundo espiritual, alguma coisa do tipo a minha sogra ela não é cristã e é muito interessante entrar na casa dela, porque ela eu entro na casa dela, como esotérica que ela é ela ela, ela chega assim, a gente cumprimenta ela fala, hum, tá meio carregado hoje né? isso é um movimento espiritual gente. é uma espiritualidade é um desenvolvimento de espiritualidade o cristão vai para a igreja, ouvir pastor ou vai, sei lá, beijar o anel do padre ou vai fazer qualquer outra coisa mas, é um movimento de espiritualidade o que eu estou querendo dizer para você é que sim, de novo fomos criados por Deus com esse ímpeto religioso, o homem ele é um homem, um ser litúrgico o homem ele é um ser que busca Fomos criados para viver um relacionamento com Deus Por isso Deus colocou em nós um movimento de adoração inato em nós Vamos adorar, mas desde o Éden, desde quando nós nos desviamos do Criador Esse movimento de adoração inato em nós, ele é corrompido então é justamente por isso que nós adoramos o nosso filho Nós trocamos Deus pelo nosso dinheiro Nós trocamos Deus pelo santinho Nós trocamos Deus pelo, pela pedrinha Nós trocamos Deus pelo horóscopo Nós trocamos Deus por qualquer, qualquer coisa Porque quem adora, quem não adora Deus, adora qualquer coisa E o mais miserável de todos é aquele que se adora Porque desde que entrou o pecado no mundo, esse movimento de adoração, porque somos seres litúrgicos, somos seres criados para adoração, esse movimento de adoração ele foi corrompido. Então, a gente vai para qualquer coisa, menos para Deus. A gente vai para qualquer coisa, menos para o Criador. A gente vai em qualquer direção, menos na direção correta. A gente vai para qualquer lugar, menos para os braços do Deus Todo-Poderoso porque houve uma desconexão no jardim no dia que viramos as costas para Deus lembra da primeira cena que aconteceu depois que Adão e Eva comeram no fruto Deus veio procurar o homem onde é que você está? onde é que você está Adão? aí Adão responde para Deus e diz ouvi os teus passos no jardim e por isso tive medo e me escondi e aí no esconderijo da nossa alma a gente procura tudo a gente cria religião, a gente cria impérios religiosos, mas a gente não consegue buscar o Deus verdadeiro pela nossa própria força. A não ser que Deus venha e se revele a nós, a não ser que o Senhor Jesus Cristo venha nos encontrar no caminho de Damasco, como ele fez com o apóstolo Paulo, a não ser que o próprio Deus venha ao jardim e fale, cadê você, Adão? Nós não vamos buscar o Senhor. Não há quem entenda... E não há quem busque a Deus. A gente troca a glória do Todo-Poderoso... Pelo nosso carro. A gente troca a glória do Todo-Poderoso... Pelo, pelos nossos filhos. Pelo nosso casamento. Pela nossa segurança. A gente troca o Todo-Poderoso... Por qualquer outro benefício humano. Por isso que o apóstolo Paulo é cabal em dizer... Embora todos nós tenhamos esse ímpeto... Espiritual, de buscar alguma coisa, um, um, um movimento de espiritualidade. Não há quem busque a Deus, não há quem vá na direção correta. Porque desde o Éden, todos nós nos extraviamos, todos nós nos perdemos, todos nós estamos distantes a não ser que sejamos visitados pelo mesmo Deus, pelo próprio Deus. Depois que ele fala da condição do homem diante de Deus aí ele vai falar do homem para com o seu próximo nos versículos seguintes ele vai apresentar a ideia de que o homem não somente está numa posição réproba, ou seja, uma posição de condenação diante de Deus mas essa condenação diante de Deus se expressa Horizontalmente Se expressa nas relações com o próximo E aí o apóstolo Paulo Vai citar a partir do versículo 13 Os efeitos disso Os efeitos dessa desconexão com Deus Já que eu não entendo Já que eu não busco a Deus Já que eu me extraviei Já que eu fui para longe Já que eu não sei voltar Então o que, que acontece Numa plataforma horizontal A sua garganta é como um túmulo aberto com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios. Uma das experiências pastorais mais chocantes que eu já tive na minha vida foi acompanhar uma família que precisou passar por um processo de exumação do corpo de um dos entes falecidos da família. Eu lembro que essa família me ligou e falou assim, pastor a gente precisa fazer um, um processo de exumação, tinha uma situação lá a ser resolvida no âmbito da família, e precisaram solicitar na justiça a, a abertura daquele sepulcro, porque, não sei se você sabe, mas a nossa legislação brasileira ela garante a inviolabilidade do túmulo. Violar um túmulo sem autorização é crime então solicitaram na justiça o procedimento de exumação e eu fui acompanhar a família eu e mais quatro membros da família bastou abrir a primeira tampa do túmulo e eu cheguei a uma conclusão óbvia mas eu precisei passar por isso para descobrir que um, um túmulo fechado é graça de Deus porque o um túmulo aberto revela o ápice da nossa miséria. Um túmulo aberto não esconde o fato de que todos nós estamos numa condição de destruição por causa do pecado. O túmulo aberto grita para nós a nossa condição miserável. O túmulo aberto grita dizendo, o pecado está reinando neste mundo por isso que a gente fecha o túmulo para tentar se esquecer de que o pecado está devorando a gente a garganta deles é como esse túmulo aberto, não é uma questão de mau hálito é churume o que sai de dentro da alma desses indivíduos? O problema não é a sociedade externa, o problema não é o contrato social, o problema não é o movimento da política, o, o problema não é o governante no Planalto, o problema é o coração deles, o problema é aquilo que sai de dentro deles, o problema é essa podridão que a garganta deles expõe, o problema é uma espiritualidade, uma alma pútrida, esse é o problema. A garganta deles é um túmulo aberto Com a língua enganam Víboras Os lábios de víboras Serpentes venenosas Basta abrir o WhatsApp dos crentes hoje Para a gente ver que isso daqui é verdade Basta a gente entrar no, no, no WhatsApp de alguém Que a gente vai ver que isso daqui é absolutamente verdadeiro Sabe esse negócio de cultura de cancelamento? Está aqui. Víboras. Que com os lábios destroem reputações. Que com os lábios fazem fofoca. Que com os lábios falam mal das pessoas. Que com os lábios só emitem juízo. Que com os lábios destroem pessoas. Então se diante de Deus eles são indivíduos absolutamente injustos Se perderam, não há nenhum sequer Não há quem busque a Deus, não compreendem absolutamente Numa esfera horizontal é víbora contra víbora É vomitar de alma contra vomitar de alma É podridão sendo revelada É a alma expondo aquilo que há de mais podre De pensamentos, de inclinações uma conversa de WhatsApp ela é suficiente para provar o argumento do apóstolo Paulo a maneira como a gente difama gratuitamente as pessoas a gente fala mal da nossa sogra do nosso sogro daquele parente que está devendo um dinheiro para a gente gratuitamente, não precisa fazer muita força não é só deixar o canal aberto menina, deixa eu te falar A sua boca está cheia de maldição, amargura. E seus pés? Começou com a mente, passou pela garganta, falou dos lábios e da boca, agora ele chega no pé. Os seus pés são ágeis para derramar sangue. Indivíduos que não precisa chamar duas vezes para praticar o mal. Aí você deve estar pensando, mas espera aí, pastor, eu nunca derramei sangue. Eu nunca... Eu nunca bati ninguém, nunca, enfim, cogitei assassinar, derramar sangue inocente. Deixa eu lembrar para você o texto do Evangelho. Quando o Senhor Jesus Cristo ele diz assim, ele reinterpreta a lei, ele fala assim, vocês ouviram, não matarás, é o que diz a lei do Senhor. Vocês ouviram, senhores judeus, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que odeia o seu irmão já é assassino. Aquele que odeia Basta eu odiar E já sou um assassino Eu já derramei sangue E os meus pés correm para o ódio Os meus pés E os seus pés Eles são ótimos para derramar um sangue A gente odeia gratuitamente Basta tomar uma fechada e a gente já virou assassino Uma fechada no trânsito É suficiente para eu desejar a morte de alguém querer a desgraça de alguém deu de me tornar um assassino eu não preciso de muito para revelar isso em mim revelar que os meus pés são ágeis a derramar sangue basta o meu par no trabalho fazer alguma coisa que eu não gostei que eu já virei assassino porque quando eu alimento um movimento de ódio dentro do meu coração Deus está encontrando um assassino diante dele basta odiar alguém e meus irmãos isso não é algo distante não a minha experiência pastoral ela me mostra que os movimentos de ódio mais acentuados não é aquele ódio do trabalho são aqueles ódios dentro dos nossos núcleos familiares uma das coisas mais chocantes que eu já vi na minha experiência pastoral foi ver um pai virar para um genro e falar assim calmo calmo, não era exaltado não, em absoluto controle das suas faculdades mentais, ele falou assim eu vou matar você porque esse genro tinha feito uma coisa hedionda com a sua esposa esse homem absolutamente calmo, não brigou, ele encontrou o genro dele e falou assim Fica atento. Eu vou te matar. Naquela hora, eu não conseguia me conter de choro pela miséria. É isso, meus irmãos. Os seus pés são ágeis, habilidosos, rápidos para derramar sangue. E ruína e desgraça marcam os seus caminhos não conhecem o caminho da paz Ruína e desgraça Eu acho interessante essa, essa metáfora que o apóstolo Paulo coloca aqui Porque ele está dizendo uma coisa muito, muito óbvia Ele está dizendo que pecado deteriora tudo que a gente tem A ruína Pecado é um movimento de deterioração na nossa vida o pecado deteriora, meus irmãos, o pecado deteriora os nossos casamentos, as nossas relações com os nossos familiares, a nossa relação com Deus, a nossa relação com o nosso dinheiro, a nossa relação com as nossas coisas, a nossa relação com a nossa carreira, a nossa relação com tudo, o pecado deteriora. E, e a minha experiência pastoral, meus irmãos, tem me mostrado que o pecado deteriora essas coisas e a gente sequer nem percebe. Não faz muito tempo, acho que umas duas semanas atrás Eu recebi um casal no meu gabinete Que o cara chegou para mim e falou assim Fique tranquilo, não é daqui da nossa igreja Ele chegou para mim e, e falou assim Pastor, eu vou me divorciar porque eu não aguento mais a minha mulher Aí eu comecei a investigar um pouquinho Fazer umas perguntinhas mais difíceis aqui e ali Enfim O problema não era o gênio da mulher O problema era o coração lascivo dele e o, o, o coração lascivo dele estava fazendo com que o, o, o casamento dele se deteriorasse. E não era só a lascivia, era o amor por dinheiro que ele tinha que fazia o, o casamento dele se deteriorar. A, a condição de pecado que ele estava permitindo viver e alimentando na sua interioridade estava arruinando tudo que ele tinha em volta. Tudo que o pecado toca, meus irmãos, o pecado arruina o pecado deteriora, o pecado apodrece não leve como brincadeira os tais pecadinhos aceitáveis, porque são justamente esses pecadinhos aceitáveis que a gente não quer tratar na nossa vida que são esses os que mais causam dano na nossa vida são esses os que mais nos deterioram interiormente são esses os que mais exigem sacrifícios Aí eu virei para esse homem e falei... Você está percebendo que você está colocando no altar da tua lascívia o teu casamento? Você está colocando no altar da tua lascívia o teu relacionamento com os teus filhos? Você não está percebendo que você está colocando no altar da tua lascívia... O bem estar inteiro da tua família Da tua casa Você não está ponderando isso Você não está vendo que você está arruinado E arruinando, permitindo que o pecado Arruine tudo que você tem Eu falo, não pastor O problema é o gênio da minha mulher Ruína e desgraça Marcam os seus caminhos O indivíduo numa vida desgraçada miserável porque não leva a sério a sua condição pecaminosa não leva a sério a sua situação diante de Deus brinca com o pecado e porque brinca com o pecado o pecado está apodrecendo tudo que ele tem em volta brinca com o pecado e o pecado vai levar teu filho, vai levar tua filha, vai levar tua mulher, vai levar os teus bens, vai levar tua saúde, vai levar tudo que você eventualmente construiu nessa vida. Brinca com o pecado e você vai ver o pecado arruinando tudo que Deus está te colocando na mão. E acredite, a gente só se dá conta quando o negócio já foi embora. Alguns anos atrás eu fui encontrar um auto-executivo de uma multinacional de tecnologia numa outra igreja que eu era pastor, preguei no domingo. Acho que preguei algum sermão exortativo e tudo mais. E aí cheguei na, no escritório da igreja na terça-feira. Segunda-feira é folga do pastor, porque enquanto vocês estão de folga, eu estou trabalhando. Então eu tiro folga na segunda. E aí, então... Terça-feira cheguei no escritório da igreja, a secretária da igreja falou assim, pastor, é... o irmão lá tá te ligando desde ontem aqui, segunda-feira, eu disse que hoje era folga dos pastores, mas o cara falou que quer falar com você, falou eu, assim que você chegasse aqui no escritório, para que você ligasse para ele, deixou o um número aqui e tudo mais, liga para ele, eu estranhei porque era um irmão da igreja assim, que andava só com os pastores de grife da igreja, que era uma igreja grande, não sei o quê. Falei, o que esse cara quer comigo? Tá bom, liga aí para o homem e passa para mim a ligação. Aí liguei. Alô! Falei, pois não, senhor, como é que tá, pastor Isaac? Oh, tudo bem, pastor, tudo jóia. Pastor, eu quero conversar com você. Vice-presidente numa grande empresa de tecnologia do país. Quero conversar com você, pastor. Eu falei, por que você quer conversar comigo? Porque aquilo que você pregou no domingo... Eu não consigo parar de pensar no que você pregou no domingo. Eu preciso conversar com você. Eu falei, tá bom. Você quer vir aqui da igreja? Como é que você quer marcar uma hora? Liga, na é secretária. Não, não, eu quero saber se você pode vir agora me encontrar no meu escritório. Aí eu falei, ué... Se é tão urgente, eu posso dar um jeito aqui. Posso encontrá-lo. Em 40 minutos o meu motorista vai chegar a pegar você da igreja. Enfim, curtando uma história longa Cheguei na empresa do homem O Jarbas foi me buscar numa Mercedes Meus irmãos, um homem riquíssimo Um homem que tinha construído um império Um homem escolar Que tinha formação, pós-graduação Mestrado, doutorado Experiência profissional fora do Brasil Um homem que tinha construído um império Estava com a sua vida Deteriorada Relacionamento com os filhos. Um morava na Alemanha, o outro morava não sei aonde, e os filhos não falavam mais, os relacionamentos destruídos. O casamento era uma fachada. A vida indo pelo ralo. E ele falava assim, pastor, o que está que acontecendo comigo? Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, cara. Pecado custa caro. É que ele vem com uma conversa de que é barato. É só a idazinha no motel ele vem com aquela conversinha de que não é tão caro assim ah, é só, é só uma mentirinha branca é só um, um descontrolezinho aqui porque ah, eu sou italiano não, tu não é italiano, tu é mau caráter aí o pecado vai entrando na nossa vida como um vírus e vai destruindo e arruinando tudo que temos aí resultado, você construiu um império e o pecado está colocando no chão os teus filhos não olham mais na tua cara. Tua mulher, nem mulher tua é mais. Teu casamento é uma fachada. A única coisa que te resta são os teus recursos. E se duvidar, daqui a pouco te pedirão a tua alma. E o que, é que você vai dizer? Ruína e desgraça acompanham os seus passos. Não brinque com o pecado. Porque a conta do pecado é sempre alta. E, finalmente, os olhos. Os olhos são as janelas da alma. Os olhos são as janelas da vida. E aos olhos deles é inútil temer ao Senhor. Porque, meus irmãos, nós vivemos uma geração que desfruta de coisas que as gerações anteriores a nós nunca desfrutaram. Nós temos recursos, conhecimento, Desenvolvimento que nossos pais, nossos avós, nossos bisavós nunca desfrutaram. E isso é uma grande miséria. Não estou dizendo que é ruim ter computador, internet, desenvolvimento te tecnológico, etc. E tal. Gente, eu sou casado com uma médica. Vocês sabem disso. Se tem alguém que acha espetacular e admira o que a ciência tem produzido nesse mundo, é sensacional. A ciência é divina. A ciência é divina. Nunca a ciência vai se colocar contra a religião. Se a ciência for bem interpretada e a religião também for bem interpretada. A, religião, a gente é acostumado a pensar que ciência e religião elas são conflitantes. Não são. Mas o fato de nós desfrutarmos de coisas extraordinárias nos dá um senso de autossuficiência tremenda. O fato de que eu tenho segurança, o fato de que eu dirijo um carro blindado, o fato de que eu tenho uma boa casa, o fato de que eu tenho educação, o fato de que eu estou seguro, eventualmente, em algum tipo de segurança humana, isso me faz achar absolutamente descartável temer a Deus. Porque eu tenho o pezinho de meia lá, o PGBL... O VGBL, que é só para não pagar imposto de renda, né? A gente abre o PGBL e o VGBL. Aí, a gente acha que isso é seguro. A gente tem seguranças, a gente desfruta de coisas. Aí essas coisas nos, dão, nos vendem uma mentira. Ah, então você não precisa de Deus. Você tem grana para ir para Europa, passar férias com tua família. Você tem dinheiro para pagar os melhores médicos para tratar a tua saúde. Você tem recursos, você tem tecnologia a teu dispor, você tem segurança, você tem tudo. Para que que você precisa de Deus? A parábola do Senhor Jesus Cristo fala sobre este homem que tem tudo e diz: "Alargarei os meus os meus armazéns e construirei, e construirei, construirei maiores." E então direi a minha alma, come, bebe e regala-te. A resposta de Deus para esse indivíduo é louco. Esta noite te pedirão a tua alma. Esta noite te pedirão a tua alma. Embora as bênçãos de Deus, muitas vezes a gente as interprete como razões para deixar de temer a Deus. Pelo contrário, elas deviam nos, nos, nos fazer gritar e falar assim, obrigado, Senhor, e que cada vez mais eu tema o teu nome. Mas quando a gente recebe do Senhor e desfruta de coisas, a nossa tendência natural é falar, para que, que eu preciso de Deus? Para que, que eu preciso de Deus? É inútil aos seus olhos temer a Deus. E finalmente, versículos 19, e com isso eu começo a caminhar para o fim. Versículo 19... Ele diz Sabemos que tudo o que a lei diz O diz aqueles que estão debaixo dela Para que toda boca se cale E todo mundo esteja Sob o juízo de Deus Portanto, ninguém será declarado justo diante dele Baseando-se na obediência à lei Pois é mediante a lei Que nos tornamos plenamente conscientes do pecado Depois que o apóstolo Paulo cita Todas essas passagens provando o seu argumento De que todos estão debaixo do pecado Ele vai apresentar Três razões fundamentais para que exista a lei Três razões fundamentais E eu vou citá-las somente A primeira delas é que A lei é para calar a boca da gente A lei existe, nos foi dada por Deus Para nos Parar Para nos fazer parar De achar que podemos barganhar com Deus Eu lembro que eu estava evangelizando Falando sobre coisas espirituais com o um homem E eu estava falando com ele, conversando com ele, e ele chegou para mim e falou assim: "Não, pastor, eu sou bem. Se eu chegar lá bater na porta do São Pedro, Deus vai me aceitar porque eu tô bem". Eu falei assim: "Vamos fazer uma brincadeira?". Eu falei: "Vamos. Vamos pegar só a lista dos 10 mandamentos para ver se tá OK mesmo". Ele ficou assim meio resabiado. Falei: "Vamos, vamos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Tu adora tua mulher, teu filho, teu dinheiro, teu E, pastor, de vez em quando eu tô nessa daí. Pois é. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Você tem alguma coisa na tua vida física que representa o teu Deus? E eu tenho, tem uma medalhinha lá que eu acho que Deus está lá naquele negócio. Segundo mandamento, já foi para o brejo. Não terás outros deuses diante de, de mim, não farás para ti imagem de esculturas, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tu já falou assim, ai meu Deus... Ou você já usou o nome de Deus para ter algum favor, algum, algum benefício do tipo? Olha, eu juro por Deus que eu te pago, sogrinha. Me empresta grana aí. Você já fez isso? Já. Isso é usar o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento. Você quebrou também. Quarto mandamento guarda o sábado, você tem um dia no teu, na tua vida de workaholic que você é, que você para a rotina e fala assim, hoje eu vou buscar o Senhor e vou descansar, porque eu não quero ser idólatra do trabalho, eu preciso descansar Ih pastor, eu sou meio workaholic pois é, quarto mandamento tu também já rodou quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, teve algum dia que tu já brigou com tua mãe, com teu pai? Aí ele Ih pastor, teve uma época aí quando eu era mais jovem eu briguei, fiquei alguns anos sem falar com meu pai, com a minha mãe. Pois é, tu rodou no quinto mandamento também. Sexto mandamento, não adulterarás. Não, desculpa, não matarás. Você já odiou alguém? Porque odiar alguém é matar, é ser assassino segundo Jesus. Ih, um monte. Sexto mandamento já rodou. No sétimo mandamento, não furtarás. Você já pegou alguma coisa que não devia, já teve algum lucro indevido? Já. Sétimo mandamento rodou não adulterarás você já olhou para a mulher do próximo, já deu aquela olhadinha de esguio, falou assim, ah, se eu pudesse meu dinheiro desse ele, pastor, já, eu falei, tu rodou no sétimo mandamento não cobiçarás desculpa, não furtarás, não cobiçarás a casa, a mulher o boi o bem do teu próximo, você já foi na casa do teu amigo rico e ficou invejando ele, cobiçando o que ele tem, já tu rodou nos dez mandamentos, cara é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo A lei nos foi dada para nos calar a boca Para a gente parar de achar que a gente vai barganhar com Deus Porque a gente já rodou A lei foi dada para dizer assim, está vendo? Rodou Para que diante da lei, do juízo de Deus Todos se calem e digam de fato eu sou culpado Segunda função da lei é simples, é ser o elemento objetivo Pelo qual nós vamos ser condenados Quem é da área do direito sabe do que eu estou falando Se não há lei, não há crime E se não há crime, não há condenação Mas se há lei, o juiz Quando julga, ele julga com base na lei Não com a sua opinião Tem um elemento objetivo Que fundamenta a condenação a lei ela serve para ser esse elemento objetivo Que fundamenta a condenação de Deus Deus no dia do juízo Ele vai condenar réprobos dizendo A minha lei foi desobedecida E em terceiro lugar A lei nos foi dada Para versículo 20 Nos tornarmos plenamente conhecientes do pecado Ana Beatriz tem uma Desculpa, a Antonella tem... Oito meses, e lá em casa a gente está perto da nossa hack da sala com uma tomada meio para fora, com os cabos lá meio para fora desencapados e não sei o quê. E aí a Isabela chegou para mim e falou assim: amor, a gente precisa arrumar essa tomada, porque a Antonella começou a engatinhar na casa e ela vai botar o dedinho nessa tomada aí e Deus nos livre e guarde de uma desgraça. E é interessante porque a Antonella começa a engatinhar, está engatinhando pela nossa casa. Aí ela vai para perto da tomada. Aí a gente diz assim, Antonella, não. Aí ela vira, disfarça. Aí passa um minuto. Ela olha para a gente, vê se tem alguém olhando. Ela já começa a ir para perto da tomada de novo. Quando a lei da casa diz, não coloque o dedo na tomada o que a lei no final das contas está revelando é que Antonella, você é uma colocadora de dedos na tomada quando a lei diz, não adultere a lei está dizendo você é um adúltero, ela traz a consciência do pecado, não cobice ela está dizendo, você é cobiçoso quando ela diz, não furtarás você é ladrão a lei expõe e nos dá plena consciência do pecado as três funções da lei aí talvez você deve estar pensando mas pastor entendi entendi o argumento paulino entendi o negócio sei e compreendi tudo agora o que, é que eu faço? entendi que estão todos debaixo do pecado que Deus é perfeitamente justo por condenar a condenação é universal a minha alma é um sepulcro aberto eu entendi todas essas coisas você deve ter, deve ter percebido que eu pulei um versículozinho. Romanos, no capítulo 3, versículo 17, ele diz assim, e não conhecem o caminho da paz. Esses indivíduos que estão nessa condição réproba de condenação, eles não conhecem o caminho da paz. A minha experiência pastoral tem me mostrado que todas as vezes que alguém chega a conhecer, ao, ao pleno conhecimento da sua condição, a primeira pergunta que eu ouço no gabinete é pastor, e agora? Como é que eu volto? Pastor, e agora? Eu entendi, eu, eu reconheço que sou isso. Eu reconheço que, eu, que o apóstolo Paulo está certo. Eu reconheço que isso que a Bíblia está gritando, que Deus está falando para mim, essa autópsia que Deus está fazendo da minha alma, eu reconheço que isso é verdadeiro, e agora? Eu não conheço o caminho de volta, eu não conheço o caminho da paz. Eu vim dizer para você uma única coisa: paz no cristianismo não é um bem-estar paz no cristianismo é uma pessoa quando eu recebo esse diagnóstico eu preciso virar para Cristo que é a nossa paz porque ele é o meu caminho da paz porque quem está em Cristo já não há mais condenação porque Cristo é a solução disso daqui Aí a pergunta que se levanta é, agora eu entendi, pastor, ficou exposto. E agora, como é que eu faço para voltar? A minha resposta é simples. Deus já providenciou em amor esse caminho. E meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus é a única pessoa deste universo que sabe o que se passa em cada cada pensamento que passa na nossa mente e no nosso coração Deus sabe Deus é a pessoa que sabe tudo que nós já fizemos ou deixamos de fazer na nossa vida, Deus é a pessoa que poderia nos expor à vergonha de uma maneira que você não consiga imaginar nós não conseguimos imaginar porque Deus nos conhece ele faz essa, essa, esse diagnóstico da nossa alma e ele sabe quem somos absolutamente mas ainda assim ele diz, mesmo você sendo isso, eu te amo. Eu te amo e eu providenciei o meu filho, o caminho da paz para você. Eu te amo Mesmo sabendo a podridão da tua alma Eu te amo Mesmo sabendo que os teus pés são ágeis Para fazer o mal e derramar sangue Eu te amo Mesmo te conhecendo do topo da cabeça A ponta do teu pé Mesmo sabendo a tua constituição Eu amo você Meus irmãos, se isso não é amor Eu não sei mais o que é amor Aquela pessoa que poderia nos expor E falar para o mundo Tudo que nós somos perfeitamente, verdadeiramente é justamente a pessoa que diz no meu filho eu decidi te amar no meu filho eu te chamo de volta e falo agora toma o caminho da paz porque o caminho da paz é uma pessoa não é uma religião o caminho da paz não é um movimento de sacrifício, subir a escada, a escada do pá de inciso, dar dinheiro na igreja, o caminho da paz é apegar-se ao Senhor Jesus e tomá-lo como a maior prova de amor de um Deus que nos conhece absolutamente, mas ainda assim, decidiu nos amar, apesar de nós pastor e agora? qual que é o caminho? é chegar no pé da cruz e falar, obrigado Jesus obrigado porque Deus me conhece de alto a baixo sabe tudo que fiz na minha vida e deixei de fazer, de bom e de ruim até aquelas coisas que eu escondo de todos, ele sabe ele poderia botar a minha vida no outdoor. ele disse, eu decido te amar o caminho da paz é uma pessoa é Jesus Abaixe sua cabeça e vamos orar obrigado Pai pela tua palavra obrigado porque podemos voltar a Jesus podemos viver com Jesus apesar de sermos quem somos apesar de recebermos um diagnóstico tão duro e tão difícil que revela quem de fato somos ah, que graça maravilhosa é essa. Que nos mostra o caminho de volta. Que nos mostra Jesus como aquele que é a nossa paz. O nosso príncipe da paz. Aquele que apazigua a tua ira tão merecida sobre nós. Aquele que se torna a nossa paz. Aquele que tomou sobre si as nossas mazelas levou-as até a cruz e agora nos ama incondicionalmente ah, obrigado por Jesus obrigado porque há uma vírgula obrigado porque há um, um movimento obrigado porque esse, esse diagnóstico e essa autópsia não é a palavra final mas há um Senhor Jesus há um caminho da paz há um madeiro que foi levantado a um Cristo crucificado, a um Senhor soberano gritando aos nossos ouvidos essa noite, eu amo você. Obrigado por tamanho amor. Obrigado por tamanha paz. E que essa noite tenhamos um encontro com Ele. Por isso, hoje queremos voltar. Voltar a Ti. O nosso desejo é levar o nosso coração de volta a Ti. Nós oramos no nome dEle. Amém.